0: Silvio na Estrada. Embarque nessa viagem.
1: Olá pessoal, me chamo Glaucia. Primeira vez que estou aqui participando do episódio Silvio na Estrada. E hoje nós falaremos sobre planejamento estratégico. O que é? Pra, por que fazer? Por onde começar? Então Glaucia, as dúvidas sempre
2: surgem, né? O momento que você vai fazer, o momento que você vai mexer, por onde começa esse negócio de planejamento, né? E hoje a gente trouxe dois colegas nossos aí para falar. Né? O Fabrício, que é da controladoria ITI, e a Rosvita, do nosso financeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, me chamo Fabrício, sou gestor da controladoria ITI da Transporte Civil. É uma imensa
0: satisfação poder participar desse momento, inclusive fazer parte aí da discussão de um tema tão relevante para as empresas na atualidade.
3: Olá pessoal, eu sou a Rosvita, sou gestora administrativa da Transporte Silva e também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente por falar sobre um assunto tão importante que iremos abordar nesse, nesse episódio, que é o planejamento estratégico. É uma prática que muitas empresas acabam não valorizando. Acabam começando o ano sem nenhum planejamento, sem nenhuma meta, sem foco. E principalmente nesse momento que a gente vive, que é de instabilidade econômica e política, uh, sabermos adotar novas estratégias em meio ao caos é o que nos faz a diferença.
0: Exatamente, Rosvita. É um processo que você realmente para e define qual a ambição da sua empresa, o que ela vai fazer, quem ela vai impactar, o quanto quanto ela vai crescer e, principalmente, quem é o time que está junto. Né? Por mais que a gente entenda que, quando chegar no campo de batalha, o plano ele vai precisar de adaptações na estrutura que foi desenhada, é essencial que você tenha um plano, este que vai servir como norte. Uh, vamos citar o exemplo do ano de 2020. Não teria como prever uma crise na magnitude que tivemos, uma crise na saúde e que trouxe consequentemente uma crise financeira. Na transporte Silvio, durante esse período, a gente uh, com a diminuição de volume, nós direcionamos nossos esforços para, para os processos internos. Trocamos o nosso sistema TMS e RP da empresa garantindo assim maior agilidade nos nossos processos e para estarmos preparados na retomada pós-pandemia. Em diversos aspectos, tivemos respostas rápidas com o replanejamento ágil das ações.
3: Quanto isso é importante, né, Fabrício? E na Transporte Civil nós iniciamos o nosso planejamento para 2022, em novembro, com finalização e validação das ações em dezembro. E esse plano, ele passou por diversas etapas, que todas elas, elas foram construídas em conjunto com os nossos colaboradores. Foi um momento muito intenso, né? Então, que nós utilizamos sábados, alguns horários alternativos para essa construção. Porque no planejamento, a gente tem uma máxima que a gente fala que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E por isso que nós precisamos definir com clareza aonde a gente quer chegar e vamos o que que a gente vai fazer para chegar lá. E tem que ter muita disciplina também no desempenho dessas ações, porque a gente não acredita em sorte. né No mundo corporativo, a gente não acredita em sorte. A gente acredita, sim, em meta, plano de ação e execução. E um planejamento muito bem executado, ele encurta a distância entre a atual situação da empresa e aonde a empresa quer chegar.
0: Perfeito, Rosvita. E esse plano ele envolve a empresa em 360 graus, né? Envolve cliente, fornecedor, colaborador e principalmente o time. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Com as pessoas erradas, vai falhar sempre. Às vezes, uma estratégia que não é a melhor do mundo, mas com um time alinhado, executando tudo aquilo que foi planejado, executando com disciplina, entrega no prazo, fazendo melhoria contínua, do jeito certo,
2: vai sempre ganhar do concorrente, né? então o Fabrício falou um ponto muito importante né equipe né o time é eles que fazem né então, a energia que esse time, que a equipe coloca nesse planejamento estratégico, na execução propriamente dita do planejamento estratégico, é muito importante, né? O resultado vai sair daí, não adianta planejar, planejar, planejar e não conseguir alcançar o que planejou. Então, a equipe é um ponto muito importante e essa energia colocada uh, realmente é algo que tem que ser muito bem pensado, bem, tra bem planejado, né, para que as pessoas acertam, as as pessoas certas fazem façam a o processo correto da parte deles, né?
1: Então, quando nós falamos de pessoas, né, nós falamos da cultura organizacional e quando nós falamos de cultura organizacional nós estamos falando da identidade da empresa é como a empresa se mostra no mercado né como ela apresenta os padrões de comportamento que ela preza e que ela espera das pessoas que se relacionam com ela tanto interno quanto interno então é o nosso jeito de fazer né é o jeito Silvio é o jeito de qualquer empresa de se comportar e quando nós envolvemos as pessoas um planejamento estratégico, eh, nos diferentes níveis, operacional, tático, estratégico, a gente gera nelas esse sentimento de dono, dono do processo, dono do resultado e desperta ainda mais o sentimento que a gente tanto preza, que está entre nossos valores, que é o pertencimento.
2: Então Fabrício, hoje existe alguma ferramenta que é utilizada como construção do planejamento estratégico? Temos sim, Alex. No decorrer do planejamento estratégico, temos uma
0: série de ferramentas que podem ser utilizadas. Uma das ferramentas mais importantes que podemos considerar é a matriz SWOT, super conhecida, muito famosa e muito útil. Através dessa ferramenta é possível desenvolver um planejamento muito mais eficiente e muito mais efetivo. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a análise do ambiente, o ambiente interno e o ambiente externo da organização. Ah, você identifica no ambiente interno as forças e as fraquezas, os pontos fortes e os pontos fracos. O que pode ser feito para corrigir os seus pontos fracos, as suas fraquezas, e o que pode ser feito para potencializar os seus pontos fortes. Roswitha, e também temos o um ambiente externo, não é?
3: Isso mesmo, Fabrício. Após a gente olhar o ambiente interno, a gente olha para fora, né? Então, a gente vai estar analisando o ambiente externo. Como estão os nossos concorrentes, os nossos fornecedores, como estão os nossos clientes. Além de analisar os aspectos econômicos, tributários, sempre visualizando o que temos de oportunidade no mercado. Então, tendo esse tipo de informação desenhada e detalhada, tanto do ambiente interno quanto do externo, então nós podemos pensar nos aspectos favoráveis e desfavoráveis do negócio. Então, por fim, com todas essas informações reunidas, a gente pode analisar o que pode ser melhorado, então minimizando os impactos né, e os fatores que podem impedir o nosso negócio de crescer.
1: Bacana Rosvita e Fabrício muito muito interessante a perspectiva né da ferramenta e o quanto é importante seguir um método né porque o planejamento ele não pode ser nada subjetivo intuitivo ele precisa ter um processo essa ferramenta nos dá um norte bem interessante mesmo para prever cenários previstos e não previstos também que podem ocorrer aí ao longo do ano e quando nós falamos em planejar na perspectiva da empresa,
3: quem devemos envolver nesse planejamento? Pois é, Glaucia. Planejar já não é uma atividade muito fácil, né? Muitas vezes por impulso a gente acaba começando a fazer um processo e depois só para para analisá-lo ou planejá-lo. E o planejamento ele deve envolver sim toda a empresa, incluindo todos os níveis de planejamento. O estratégico que envolve a direção, o tático que envolve os gerentes, o operacional, a supervisão e as demais pessoas que executam o processo. Então os objetivos também eles devem estar estar bem claros para a organização. Né? Todo mundo tem que ter ciência e ter na ponta da língua né? todos os objetivos aí que a empresa está tá se propondo. Uh, e Fabrício, fala um pouquinho para a gente de como que foi a estruturação do planejamento estratégico na Transporte Silvio.
0: Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de citar dois pilares fortes na Transporte Silvio e que nos norteiam. O primeiro deles é o nosso propósito nosso propósito fala o seguinte, ter orgulho em servir com excelência para juntos chegar lá. Esse nosso propósito, ele foi construído por todos os nossos colaboradores. Foram dois dias intensos de metodologias utilizadas para a gente chegar nessas palavras específicas. Então, tiveram dinâmicas com os nossos colaboradores e foram, foi bastante envolvimento. Então, nesse nosso propósito, tem um pouquinho de cada um de nós. Isso é incrível, gera pertencimento. É? Né? Outro pilar que é muito forte também são os nossos valores. Nos nossos valores diz o seguinte, servir com excelência,
2: juntos e chegar lá. Alex, o que esses valores significam para você? Então Fabrício, servir com excelência nós propomos a fazer o melhor, independente de como for. O que precisa ser feito. Então a fazer o nosso melhor sempre, né? Juntos. A frase a gente costuma dizer internamente lá, né, Fabrício. Juntos somos mais fortes, né? Então acho que isso fala fala tudo, né? Um grande time que a gente tem na Transporte Silvio e a gente preza muito do trabalho em equipe, né? E ao chegar lá, todos nós queremos, né? Todos nós queremos atingir nossos objetivos, ter um propósito, né? Perfeito, Alex. É isso mesmo. Precisamos muito para que todos os colaboradores estejam alinhados com esses valores.
0: Partindo disso, estabelecemos a análise SWOT da Transporte Civil e, posteriormente, nossos objetivos estratégicos. Na Transporte Civil, temos cinco objetivos estratégicos que nortearão o ano de 2022. Por que cinco? Porque entendemos que cinco a gente consegue estar tá focando naquilo que mais realmente importa para o momento, né, para o ano e aquilo que mais vai gerar resultado para Transporte Civil e para os seus parceiros. Não adianta a gente ter 10, 15 objetivos e a gente perder o foco. Então, a gente vai potencializar o nosso foco com apenas 5 objetivos estratégicos. Rosvita, gostaria que você falasse um pouquinho também de como a gente mensura esses objetivos, como a gente sabe se estamos, se estamos alcançando ou não esses objetivos estratégicos que foram definidos.
3: Então, com os objetivos estratégicos muito bem definidos e alinhados, esses eles são desdobrados em projetos e ações. Ou seja, um objetivo ele pode startar vários projetos. Então, eles são estendidos a todos os colaboradores. Aí, com esses projetos e ações, nós definimos indicadores mensais, onde nós temos definição de meta, definimos um responsável, e nós mensalmente nós comparamos o orçado com o realizado. E caso ocorra algum desvio identificado durante o mês, a gente tem um tempo para tomar uma ação imediata para correção ou até mesmo o um alinhamento da meta. E esses indicadores, eles mensuram a efetividade das ações propostas, porque essas, elas definem o atingimento dos nossos objetivos.
1: Bacana, pessoal, muito
3: importante, muito bom nós falarmos sobre o planejamento
1: estratégico, que é algo tão impactante e tão importante também para a definição aí dos rumos, né? Da empresa e dos resultados que a gente espera. É, nós esperamos que essa troca de informações tenha sido produtivo, tenha sido válido e, quem sabe, até despertado alguns insights em quem até então não estava pensando ou falando sobre o tema. É, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Agradecemos também a Rosvita, Fabrício, o Alex já, já está presente aqui na, nos outros episódios. Foi uma grande oportunidade. Agradecemos a participação de vocês. Até breve. Ei, motorista, quer interagir com a gente, mandar perguntas, participar da próxima edição do programa,
0: nos chame no WhatsApp. O número é 49 98807 Eu vou repetir para vocês anotarem. 49 98807 6602.
2: Foi um prazer falar com você. Nos encontramos na Estrada da Vida. Boa viagem e até logo.